0: 十七日月曜日、そっつけ火曜日です。<笑>え時刻は朝九時もありました。ちょっと当然今日も朝寝坊してしまったんでだいぶ後ろ出しになってしまっています。はい、おはようございます。耳のキースと桑原です。ではえっ、ー、と本日も朝活動を始めていきたいかなと思います。はい。えー、今日は、えー、まあ今日も今日でいろいろ悩んだんですけど、まあちょっと抽象的な話ばっかりまだちょっとなってしまいがちですけども、まあそんなような記事を読んでいこうと思います。はい。一つ目はでウェブイザーハーシューマネージャーってやつですね。はいまあ、ざっくり言うと、なんかフロントエンドエンジニアのなんか役割の拡大みたいなところですね、の記事をちょっと読んでいこうと思ってます。はい、なんかいろいろ役割が拡大してて、アナリティクスだって、セキュリティアニメーション、キャッシュ、戦略、パフォーマンス、ホゲホゲみたいなのが、フロントエンドの領域がかなり拡大したなっいう感じですね。はい、でなんかこの記事自体、実は朝が読んだような読んでないような気もしなかないんですけど、すみません。僕がちょっと確認しなかったし、まあ、改めて読み,読みたいの読みたいのでちょっと、もし重複し,うとしたらすいませんが、でも今日はまた改めて勉強したいなと思ってました。はい、でもし、あともう一個時間が余、まあ、ればですね、えー、もう一個の記事、ハンドリングクロスチームフィードバックループスオンデザインワークというとことで、ま,あ、またちょっとデザイナーの方のチ、あのームビルディングとか組織的なお話なんですけど、でもこのクロスチームっていうところですね。ハンドリングクロスチームフィードバックループっていうところです。まあ、他のチームとかの,あの連携するところのループをいかに早くできるかっていうところの記事ですね。まあ、チームビルディングですけど、やっぱりちょっと気にはなるので、ここを読んでいこうかなと思います。で、この記事自体はなんか、リッスンってあるので、音読もあるんですかね。音読というか、ポッドキャスト的なものがあるのかなと思いますけど、まあ、こっちについてはちょっと、まあ、詳いというか、あのちょうど記事のリンクはシェアしますので、そこから見てもらえればと思います。では、えー、早速、前者の方の記事ですね。入っていけたらなと思っております。はい。えー、ザウェブイザハーシュマネージャーです。はい。僕はそのハーシュっていうのが単語しかなかったんですけど、ハーシュとは、えー、厳しいとか過酷なとか不快、きつすぎるみたいな意味なんですね。はい。ウェブは、えー、過酷なマネージメントな領域だっていう話ですかね。っていうところから、はい。じゃあ行きたいと思います。えー、フロントエンドウェブの責任というのはますます大きくなっています。えー、サイトをデザインカンプのように見せるための、えー、3000ものプログラム可能なプロパティのと,、えー、と値の組みを理解する責任者というのはそのデータレイヤーのクエリーに必要な言語とエコシステムを理解する責任者でもあります。まあそうね。はいでえー、と法的な危険を避けるためにウェブサイトをあらゆる人がアクセスできるようにするための1000、まあ、ページの、えー、対応っていうのを理解しなきゃならない担当者っていうのは、まあ、侵略的なマーケティングが Web 全体でユーザーを追跡できるようにスクリプトタグをコピーペーストする担当者でもあるのですと。1000、はいまあまあ、ページまでいくかどうかは別ですけど、まあ、いろんなもの,の、はいアクセスできるためにするためにその法的なところを調べると、まあ、結果いろんなところのドキュメント、ドキュメント、ドキュメントというところではいあのそのそ使用だったり法的な、あのー、定義だったりとかなのかと確認しなきゃいけない、まあ、そうなると、まあ、大量の確かにその要項とかっていうのを見なきゃいけなくて、まあ、それをまあ分かりやすく例えで1000、まあ、ページって言ってるだけだと思いますけど、まあ、それだけ大量のものを読まなきゃいけないし、硬くて難しい文章を読まなきゃいけない,いうので、まあ、すごく大変だなっていうところはありますよね。はい、でえ一方ででも侵略的な、まあ、攻,撃攻撃をする方っは結構簡単だったりしますので。はいまあではそんなところもあって、侵略的なマーケティングがウェブ全体でユーザーを追跡できるように、スクリプトタグをコピーベータする担当者でもありますと。はいで,すで,で続いて、ソーシャルメディアカードや、えー、Google 検索結果のメタデータを、えー、設定する担当者っていうのは、えー、何千ものサードパーティーパッケージの品質とセキュリティを監督する担当者と同じですと。ままあまあ,まあ,まあどこまで責務をその担当者に負わせるかというのは難しいですけど、まあ、おっしゃってる意味はわかりますという感じですね。はいまあ実際その検索結果とかメタデータですねを設定するっていうまあプロダクトを持ってる会社とか事業をやってる会社さんだったら当たり前ですからそれは必要だと思うんですけどその何千ものサードパーティーのケージの品質とセキュリティを監督するっていうのはなかなか大変だと思いますねまあ監督するっていうかせめてあの把握というんですかねわかんないんですけどどこまで求められているかによりますけどまあまあまあまあそうですね、結局その、自分たちは自作しない限りはサードパーティーに依存するしかないので、まあ、その辺の品質とかセキュリティですね、担保しなきゃいけないし、まあ、それが依存するものとかやっぱりありますし、まあ、NPM と一緒ですよね、1、はい、つのライブラリーのパッケージの、あのー、バージョンであったり、セキュリティであったり、影響度というところですけど、まあ、それが、大体それってあの依存する他の NPM ライブラリーからバーと作られていることがほとんどですので、まあ、その何千ものって、多分そういう意味だと思いますけどね。また、スクロールに合わせてページ上の要素をアニメーション化する担当者っていうのはデータソースを使って数学ベースのベクトルで画像を作成し無限の組み合わせでインパクトのあるチャートやグラフを見たす担当者でもありますと。あー、まあ、ここはちょっと疑問かな。スクロールに合わせてページの要素をアニメーション化する。あー、そっかそっか、そういうことか。なるほどですね。いやこれは確かにごめんなさい、えーと。いるかもしれない。数学ベースのベクトルで画像を作るっていうところに多分いると思います。そうなんですよね。スクロールに合わせてアニメーションってそんな簡単ではないですし、まあ、それを。まあ、キャンバスとかでやってる人たちでも、まあ、その画像とかグラフを生み出すところで、あのー、テクニックが必要ですけど、まあ、最終的にやっぱアニメーションするときって若干やっぱ数学院いるんですよね。っていうところで、まあ、かつ、そのなんか、チャートとかグラフっていうのをそのスクロールに合わせて表示したりすることもあるでしょうし、まあ、背景のアニメーションをすることもあるでしょうし、まあ、結構大変ですよねってことです。はい。また、えーと、コードベースのキャンバス画像、キャンバス描画アプリケーションですね。で、えー、とブラウザーがボックスを描くのを制御する非同期ワーカーを書くっていう人、まあいらっしゃいますけど、まあそういう人はインタラクティブなフォームコントロールやクライアントサイドのエラーメッセージを配慮する,配線する責任者でもありますと。あーどういうことだキャコードベースでのキャンパス描画アプリケーションでブラウザーがボックスを描くのを制御する非同期ワーカーを書く人。で、まあインタラクティブなフォームコントロールやクライアントサイドのエラーメッセージを配線する責任者でもあります。まあちょっと言わんとしてることが分かりづらいですけど、非同期枠を書く人は、それはもちろんその、フォームコントロールする人でもあるし、あのエラーメッセージを置いていく書く人でもありますよね。非同期で何か処理するんだから、それは書きますよねっていうところはありますけど。うん、はい、すみません。ちょっとここは僕が意図を読み取れなかったです。はいであと最後に、えー、内部と外部のすべてのウェブプロパティで消費される特定のユーザーストーリーを満たすために定義された、えー、シリアライズされたデザイントークンと、えー、コンポーネントのハイレベルなシステムを作成する人っていうのは、まあ、クライアントサイドキャッシュの、えー、制御を担当する人たちです。まあ、ここはそうですね。はいまさしく、そんなところだと思いますね。はいまあなどなど、まあ、いろんなことを書いていたんですけど、要はフロントエンドエンジニアってやることとかや、あのー、責務が最近多くねって話だと思いますね。はいこれらの仕事は全て同一人物です。<笑>はい。まあそうですよね。フロントエンドエンジニアって本当になんかただ単に JSON 色付けをするわけでもないし、ビジネス的にはそのなんかいろんな、あのー、解析タグだったり追跡タグっていうのを、あのー、配置しなきゃいけないし、まあ、それが、えー、とアプリケーションに影響してちょっとパフォーマンス悪くなったりすることもあったりするし、まあ、それぞれの、えー、と依存する、えー、<笑>ツールとかライブラリーの,のバージョンとかセキュリティをずっと担保しなきゃいけないし、はいでアニメーションを書かなきゃいけない人っていうのは、全然フロントエンドだとアニメーションを書くんですけど、そのアニメーションをするのをちゃんとなんですかね、画面のスクロールに合わせてアニメーションするためには、実は裏側です。ちょっと数学的な話が必要になったりとか、パフォーマンス、セキュリティがどうたらとか、あとアクセシビリティも最近ありますっていうので、要はフロントエンドって最近、単に JSON 色付け係じゃないし、の昔のおっさんたちが言うように、え、サクッと終わるでしょ、フロントが、所詮画面の話だよねみたいな。話はとっくに通り過ぎてて今はめちゃくちゃ複雑度高くかつ要求も高いよって話ですねこれはってことです、まあ、そういう意味でフロントエンドエンジニアってあの何ですか需要が高まったりあの市場価値が上がってるっていう話は僕は、うん、叱るべきだしそうなってくれないとむしろ俺ら的には<笑>なんか不満ですよね、はいまあ、責,務責務増えてなんかやることも増えたのになんかずっとなんか軽く見られるのはなんか尺に触るなっていう感じはありますしまあ僕も今までそういう経験をまあ過去何回かしたことがあってまあ我慢しましたけどまあやっぱりモヤモヤしますねっいう話です。すみません、余談でした。これらの仕事は全て同一人物ですある意味フロントエンドのウェブっていうのはえ悪いマネージャーのようなもので時間が経つにつれてえ範囲がどんどん広がっていきます私はえと逸話的な証拠以外何も持っていませんがこれはフロントエンドの人々の間でコンテキストの切り替えによる燃え尽き証拠群につながるものだと推測していますで新しいスキルを学ぶことは、まあ、詳細に値しますが、学ぶべきトピックの終わりのないリストと、えー、緊急の要求の、えー、大きな振れ幅によって、常にストレスと、えー、再発明の状態に置かれるのです。えー、フルスタックは、私より先に多くの人が指摘しているように、この状況を悪化させるものですよというふうに言っています。まあ、そういう意味であの、フルスタックっていうのは、あんまよろしくないよねっていう話をしてて、えなんかすごいですね。この人、そこの辺に対して、割と何ですか本当にヘイトが溜まってるのがわかんないですけど、あの英文ではフルスタック、As many, have noted before me っていうふうに書いてるんですけど、この As many, have noted before me ってそれぞれに一個一個別の記事のリンクがられてます<笑>。めちゃくちゃ言いたいことが本当にあるんでしょうけど、要約して一言でこうガンって述べたんでしょうねっていうのがあるので、だいぶこの人は今までフロントエンドのなんですかね、そういういろんなことを求められる環境下に置かれて割と大変だったんだなっていうのが、まあ、あの推察はできますね。はい。ちょっとまあ面白かったですけど、渦、まあ、中にいた時は僕も、まあ、ヘイトだらけだったというような記憶がありますね。まあ、ちょっと面白いので、まあ、この記事にまた、えー、後ほどリンクを送りますので、まあ、皆さんの本で見てみてもらえればと思います。はい。で、戻りますね。えー、数年前、クリス・コイアは、えー、ザ・グレイト・ディバイドという投稿でこの闘争を要,要約しています。グレ、えートディバイドっていう記事のリンクがあるんですね。えー、この投稿は私たちが、えー、ショップトークで行った、えー、フロントエンド開発者のように考えるというものですけど、そういうものには、えー、シリーズから得たものですと、えーあ。フロントエンド開発者のように考えるにはというタイトルの、えー、シリーズから得たものだということですね。失礼しました。えー、でこのシリーズっていうのは、えー、ブラッドフロス。このシリーズでフラブラッドフロスっていう方が、えー、おっしゃってるんですけど、えー、フロントオブフロントと、えー、バックオブフロントという、えー、2つの、えー、分断の側面っていうのを、まあ、予想してましたけど、それは今でも私の心に響いてます。えー、フロントエンドを何通りかに分けても、えー、まだまだやるべき仕事はたくさんあるはずです、えー。ブリッジの役割を提案する人もいますが、はい、わかります。フロントエンドも、まあ、ざっくり、えー、フロントオブフロントエンドとバックオブフロントエンドっていうワードがちょっと前ですか日本でもなどなたかが記事書いてたと思って、えー、僕もそれはずっと心残ってるしいまだに、えー、とーキャリアプランとかあのメンバーのキャリア相談とかの、えー、お話をするときとかあの学生さんから聞かれたときにも、えー、このワードを使ったりはしますね、うん、ただどっち方面に行きたいですかっていうところですけども、はいでまあ、フロントもフロントエンドって今だとデザインエンジニアみたいなところですね、まあ、あのエンジニアリングをやった人がデザインやる、まあ、その逆ですねデザ,デザイナー側からエンジニアリングを学んでいくっていう、まあ、両方あると思いますけどまあとりあえずフロント、えー、とデザインエンジニアっていう領域が今は見え隠れしてるのかって見えてるかまあ他のいろんな会社さんでもあのデザインとエンジニア結局両方やっているフロントエンドの人もしくはデザイナーさんって結構いらっしゃって、まあ、それを包括してまあデザインエンジニアと。いいいいいうよううよな1つののポジションで動いてていくっていうのも全然あると思います、まあ、デザインエンジニアと呼ぶかエンジニアリングデザイナーと呼ぶのかはちょっと難しいですけど、まあ、ちゃんと言葉を分けて、まあ、エンジニアの人がデザインやると、えっと、結局元々はエンジニアなので、えっと、デザインエンジニアでいいと思います。その逆はエンジニアリングデザイナーでいいんじゃないかなと思ったりしていて、まあ、明確に分けた方があの名前的にバッティングしないなと思ったりしますね。まあ、結局どっちが中心なのみたいな話になりがちだと思いますので、はいまあ、余談ですけど。ただ、まあそのフロントオブフロントエンドもバックオブフロントエンド、特にバックオブフロントエンドって単にバックって一つの、まあ、ビジネスロジックとか、まあ、そういうところがっつりあの中身の処理的なところに注力をする人たちっていると思うんですけど、バックオブフロントエンドも今、一言ではもう述べられないですよね。さっきも言った通りですけど、まあ、セキュリティの担保する人もいれば、えっと、パフォーマンスチューニングがあとやる人もいれば、えっと、そのバックエンド API とかの仕組みだったり、そういう。エラーハンドリング周りをガッツリガリガリと設計する人もいればというところで単にバックオブフロントエンドといってもあのいろんな多種多様なあのバックエンドの人がいると思うんですよね、まあ、そうです最近だとあと BFF とか、えー、とグラフ QL を使ったようなあの設計とか開発する人もいらっしゃると思いますので、まあ、いろんなバッ,クオブバックオブっていう文脈があって単にフロントエンドエンジニアっても一言で言っても何が得意何をする人なのかも多種多様すぎるんですよねで出したようでそこを分断,分断というかあの分割分けて、えっと、あなたはこのエンジニア、このエンジニアという風に分けるのは結構ですけど結局それをブリッジするフロントエンジニアは何や,やかんや必要だよねって感じになりますよね結局システムを、えっと、動かすためちゃんとシステムを開発するためには結局物事が動くようにしなきゃいけないのでそれをつなげる役ってのは絶対必要になるんですよはいみたいな話がまあこれは今後もずっと続くんだろうなと思ったりしてます、まあ、結果その<笑>求められるのはやっぱりフルスタックだよねっていう話もっと絶対出てくると思って、まあ、そういう揺れ,揺れ戻しだったり、また分,化分断だったりとかは、あのー、この先もずっとそのカーブは続くと思います。はい。なんやかんや。今も例えば、あのー、レッドウッド JS とか、プリッツみたいな、あのー、今いわゆるフロントエンドで、えー、とフルスタックフレームワークと言われるものがまた誕生してきたんですよね、えー。数年前にフルスタックはもうきつくて、やっぱりバックと,、えー、とフロントって分けて、えーとクライアント API 形式でアプリ作った方が良くないっていうのが主流になったんですけど、結果今また、えー、とフルスタックフレームワークが、えー、と来始めているっていうのがなんかなんとも言えないですね。要はフロントの方でタイプスクリプトであの型定義ができてお便利じゃんと思ったけど、その型はバックとフロントで共有できないの辛いよねってなって、なんか NestJS みたいなやつが組まれて、でも結局じゃあ全部 JS でやるんだし、それ<笑>えーとノード JS で API とか作ったりとかやったら、要は全部 JS でやったら良くないっていうので、またフルスタック。のフレームッドウッド JS もえっとブリッツも結局裏側は JS ですからね。多分バックエンドは基本的にえーとノード JS で、なんだっけ、エクスプレスで使われてるような気がしますけどね。で、側の方はまあ自由に選べるんですけど、多分基本的にはリアクトベースだったような気もしています。まあ、ちょっとレッドウッド JS は僕は触ってないんですけど、ブリッツは確かリアクトだった記憶がありますね。はい。みたいなお話で。まあ、JS がそれを何ですかね。フロントもバックも、えー、と制御するっていうのは別に悪くはないなと思ったりしました。まあ、データベースも、えー、Node.js からあとデータベースにアクセスできるモジュールもいくつかありますのでね。はい、まあまあすいません、えー、と余談オブ余談でした。はいでえっと、本記事に戻りますけど、まあゆフロントエンドって何通りに分けてもやるべき仕事っていうのは実は、えっと、分けたけどまだあると思うし、えー、それをブリッジをする人もなんだかんだ必要だよなっていうところで、まあ、そういう背景もあるからすみません、また余談ぶち込むんですけど、現代のフロントエンドエンジニアの、えっと、エンジニアリングマネージャーとか、えっとまあ、プロジェクトマネージャーの方ってすごい大変だと思います。フロントエンド、マジわからんっていうのも、まあ、気持ちとしては僕もわかるし、なんや、なんなら。僕らフロントエンジニアも,もう今フロント領域全部は分からんわってなるので会話できるようにせめてツールだったりその領域のなんですかね専門用語とぐらいはツール周りを知っておいて会話だけはせめてできるようにしとくぐらいが結構関の山だったりしていてなんか悩ましい今このようこですねはいすいません本文に戻りますでまた続いていきましょうナタリア・シェルバーンという方がこの考えをデザインエンジニアリングと呼ぶえ橋渡し役として表現しています。はい、なんか今言った話がまた登場するんですね。はい、デザインエンジニアリングと呼ばれる橋渡,橋渡し役としてえっと表現していますと。これはデザインとエンジニアリングの橋渡しをする人のことです。えー、またなんか何名かの方々と共に、えー、ちょうどワードが出てますけど、えーデンンすね、デザインエンジニアリングハンドブックっていうのを書いたそうですね。デザインエンジニアリングハンドブックというのが出たそうです。まあ、リンクもありますね。はい、デザインエンジニアのすべての役割と責任をここで解説しました。す、は、べ、い、てっていうワードを使うのは結構強いですね。はいまあ、デザインとエンジニアリング、そして製品、マーケティング、利害関係者の間でコラボレーションとコミュニケーションを促進する個々のワークフローと組織構造を設定する必要があります。もしあなたがいいデザインにお金を払っているのなら、これは理にかなっています。デザインがうまく集計さ設計されるように投資を保護するのですというところです。デザインエンジニアってよく考えるとデザインとエンジニアリングだけをやるわけではないですし、はい、あのマーケティングとか利害関係者のコラボレーションとかそういういデザインエンジニアって多分一番求められるのでなんや,かんやコミュニケーションがトップと思ったりしますね、はいまあ、デザインって何のためにデザインするかってユーザーのためにデザインをするし、まあ、それを設計するあのステークホルダーの人とのコミュニケーションをする必要が絶対にあるので、はいでなおかつデザイナーとエンジニアリングの橋渡し的なポジションをするのがデザインエンジニアだと思うので、まあ、それやる人はまあ関係者が増えるという限り、絶対にコミュニケーションの能力とかスキルが必要になってくると思います、はいまあ。どのポジションでももちろん大事なんですけど、特に、えー、とデザインエンジニアこそコミュニケーションが必要だなというふうには僕は思ったりはしていますね。はい、あ実際そういうところがま重要だよなということでした、はい。で、続いていきましょう、えーと。アレックス・セストンって方ですかね。はいえービルドとデプロイメント、パフォーマンスとエラーの監視、依存関係の更新を管理するアプリケーションの意図とアプリケーションの現実との間の橋渡し役として、フロントエンド運用担当者っていうのは役割を決めましたと。あ運用担当者って言ってますけど、要はフロントエンドオプスっていう記事が書かれてますね。えー、フロントエンドオプス。これはちょっと読んでみたいけど。ちょっとえー、朝活ディムかちょっと悩ましいですね、これ。一応文面ばっかりではあるんで読めるかもしれないんですけど、ちょっと明日はこれ読んでみましょうかね、試しに。はい、まあまあ、そのところですね、フロントエンドオプスというような、えー、と定義をえしたそうです、あのー。で、それはアプリケーションの意図とアプリケーションの現実との間の橋渡し役という風な定義だそうですね。でこれは小規模なものであっても、えー、フルタイムで働くのに十分な、えー、仕事だと思います。これらは全て優先順位をつけなければ横並びになってしまう重要な業務ですよというふうに言ってます。まあそうだよね。はいまあ、横並びになってしまうと結果、まあ、大体同時並行で進めてこけることがほとんどですね。しっかりまああの優先順位をつけて、えー、っと縦線で高速シングルスレッドでまあ仕事を進めるのがいいよねという話だと思います。はいまあ、もちろんサーバーにはそういう、あのー、並列で支えればいいと思すけど、まあ、人間は結局、思考的にシングルスレッドの生き物ですのでそのシングルスレッドを超高速に回してイテレーションを速くする方が仕事は実は早いよねって話は、話は皆さんのご,、えー、ご理解だと思います。はい、まあでもサーバーも本来はその何ですかね。マルチスレッドだったり、本当にあコアが2つあればマルチスレッドできるんですけど、コアが1つでも一応マルチスレッド処理はかけるんですがあれって人間より超超超速い、えー、と高速なシングルスレッドで、まあ、マルチにやっているように見せかけているだけですので、まあ、サーバーも本当は高速シングルスレッドの方が良かったりするっていうような考え方もあったりしますけどね。はい。すみません、えー、と本部に戻ります。えー、でまたまだ発見されていないブリッジの役割っていうのももちろんあるでしょう。で個人的には新しい専門分野も必要だと考えています。例えば新 SS エンジニアという肩書きがあればですね。優れた CSS アーキテクチャの裏表っていうのを知っておいて、アプリの高等の行数を何千行も減らすことができたりしますと。これは分かります。本当に CSS バリバリ強い人の書く CSS って、すごいスッキリしてシンプル、かつすごい勉強になるんですよね。はい、なので、これは分かります。で、ちなみに CSS のもし設計の勉強がしたい方はですね、あの僕もいろんなところで、えー、と発言してるんですけど、ブートストラップっていう CSS のフレームがあるじゃないですか。あれのソースコードを読むといいと思います。めっちゃ勉強になりますよ。やっぱりすごい設計されてるし、全世界であれだけもう数年続ずっと使われ続けてるライブラリーってなかなかないですからね。この業界で数年ずっと全世界で使われるなんて普通ありえないことなんですけど、それが使われ続けているって実績があるので、はい、やっぱり実績にはそのしっかりした設計とあのソースコードですか、ね、があ,のあるっていうのはやっぱりすごいなと思ったりするので、もし興味ある方は、えーとブーストストラップの、えー、と CSS コードを読むと CSS の設計がすごくできますよっていうのはあのち,ょいちょいちょい言ってます。別にブートストラップを使えってい意味ではないです。使わないけどあの、勉強の題材としてはかなり優秀だと思ってます。はい。えー、ではいきます、えーで。戻りますね。まず、あ、は CSS エンジニアとかいたら、そのアプリのコードを、えー、何千行も減らすこともできるでしょうと。でしかし、えー、そのような肩書きでは、えー、十分な報酬も得られないでしょうから、えーレンダーオプティマイゼーションエンジニアレベル6 <笑>のような、より公式な響きを持つ肩書きにする必要がありますね。まあ、そうすれば Amazon からお金がもらえるかもしれません<笑>。まあ、なるほどね。確かに。CSS エンジニアってだけで名乗ると、確かに昇級は望めないかもしれないし、CSS わからない人が CSS エンジニアの方がどんだけバリュー出したり、あの貢献しているかっていうところを測るのは結構難しいと思うので、確かに肩書きをレンダーオプティマイゼーションエンジニアってなるのは確かに面白いですね<笑>。いやでも確かにレンダリングの最適化をするエンジニアて言われたら、いやこれは価値高いでしょはいですねはい、まあ、そんなこともあったりするかもしれませんと。と今週はフロントエンドの人ができるさまざ、あ、まな仕事のスペクトルを横断している自分に気づくので、こ,あこんにちは,か、はいはいはい。フロントエンドの人ができるさまざまな仕事のスペクトルを横断している自分に気づくので、答えはなく疑問だけはまあまあ残りますねっていう感じですね。はい、要はい要問題がどんどんんあの現実がクリアになっていくのは分かりますがでも答えがなくて結局もやもやは残っちゃいますねって感じですでフロントエンドの専門家になるのはやはり難しいですとでそれにウェブサイトを作るだけで12人必要、まあ、出ないとツイッターで怒られるみたいな<笑>という結論もどうかとやっぱり思いますあ、まあ、なんかどっかで、えー、と12人必要だっていう、あのー、理論とかがあるんですかねすみません僕が不勉強で申し訳ないですまあこれもどうかと思います。まあ、それだと、ぶっちゃけウェブサイトが減ってしまうでしょうと。まあまあそうかもね。8割の作業をなくすために何か一つ変えることはないでしょうかっていう最後に疑問を投げて、この記事は終了になっています。はい。そんな感じでした。まあ、記事自体は実は結構短くてですね、リンクだらけだったりはするんですけど、でも今、フロントエンドのあの複雑さだったり、難航だったりとか、いろんなところの,あの連携、関係性が出てきていて、本当に複雑度の一等まを増、ま、すっていうところは、あのー感じれたかなと思いますすすここまでまとまででととっってていいるややぱり分かくあ要はフロントエンドって簡単ではないしかといってブリッジする人もなかなかいなくて大変だねっていうででも結,果結果的に答えは出てないしもやもやはするけど皆さんどうしようかなっていうところの、えー、疑問だけ投けられたっていう記事ですねまあフロントエンドエンジニアの僕としては共感しかなかったっていう感じはありますけど、はい、とはいえ、まあ、皆さんそんな中でもなんかなんとかしてあのアプリケーションを作ってきているっていう現実はあるんですがなかなかここはむずい、やっぱりビジネス的な要求と、えー、とまあ現在社会の変化っていうのは離れ激しくて、まあ、そこに対して結局、フロントエンドっていうのは最後、ユーザーがあの最初に触れるところですので、まあ、そこをどうやって UX、UI を良くしていくかっていうのは、まあ、デザイナーだけの話でやっぱりないとも思います。デザイナーさんが起こしたものを現実化する、具現化するのがフロントエンドかもしれないですけど、フロントエンドの人が最終的にそのユーザーの体験を良くするっていう領域もちゃんとあるんですよね。まあ、先ほど皆さんそしたそのパフォーマンス1点を取っても、あの体験ではなく全然がらってガラッと変わりますし、そこはもうデザイナーさんじゃなくて、まさに僕らエンジニアの領域だったりするので。はいっていうので、割とフロントエンドエンジニアってビジネス的なインパクトを持つ領域に実はいるし、各社いろんなところですね、API、サーバーサイドの人もいれば、そういうステークホルダーというそのビジネス側の人もいれば、デザイナーの人もいれば、顧客からの,あのオーダーからもあればみたいな、実は関係者がかなり多いんですよね、フロントエンドって。という意味でコミュニケーションスキルも必要だったりするし、なんか。コンテキストもスだっすだたりするし、あのー、話,の話す人があの違うポジションの人だったらまたその頭の切り替えもしなきゃいけなくてそういうあの脳がどんどんどんどんあの使われ続けるみたいなところあったりするしなのでいや本当に大変なんだよなってことがわかるかなと思います。はいなんかぐだぐだ読んでしまって最後ぐだぐだな感想で終わってしまいますけど、まあ、こんな感じでした、まあ、フロントエンド大変だねっていうところはずっとあると思いますし、まあ、だからこそあの逆に評価上がってくれたら嬉しいなと思いますしこの複雑なんだけどでもやっぱフロントエンドって見た目を作るって意味ではなんやかんや楽しいんですよね言うてなので、まあ、こういうところフロントエンドの人にもちょっとなんか興味持ってもらえる人が増えたら嬉しいなと思いますし、まあ、逆にフロントエンドだからあの価値が高いのは分かるんですけどフロントエンドの方が優先だっていうつもりは全くないですしやっぱりなんだかんだ大事なのってシステムとアプリケーションって何が大事かって結局そのデータとかアルゴリズムを使ってどのようにユーザーにそのデータを表現するかとかデータをどう管理するかに尽きるんですよねそのための最後のインターフェースとしてフロントエンドがあるだけって言ったらそれまでなんですけどなので大事なのはデータなのでどっちかとデータベースとかサーバーサイト API の方が大事だったりするっていうような思思想ととか意見があっっててるべきだと思ってます、まあ僕まあ、別にどっちが大事とかいうのは別にここで議論するつもりはないですけど個人的にはそっちの方がやなんやかんや本質的には重要だよなと思ったりはしています、まあ、でもそれを使われなかったらその価値がないのでそのためにやっぱフロントエンドっていうのはマストだよねってのはありますけどねはいまあお互いがうまいことこう連携できるようになっていけばやっぱりいいなと思いますのでここはもうなんかやっぱりフロントエンドの領域は難しいですけどこれを解決するにはやっぱチームビルディングであったりそのビジネス的なところですね、俯瞰的なところ、組織体制だったりみたいなところまで話を持っていかないと、本本的には解決しないんだろうなち、今後もどんどん複雑度の一途だろうなというのは気はしてますが、まあ、その中、どうやってやっていくかって、僕らですね。あこれを楽しめるようになったらあのエンジンの人は強いかもしれないですけどね。はいという感じで、えー、とグダグダといきましたけど、これで一旦あとは今日の朝活は終了にしたいかなと思います,すみません。だいぶ時間オーバーしたんですけど、今日はです、ね、スタートが12分ぐらいからスタートしたので、実は結構後ろ倒しなんですよ。なので、時間的にはまあちょうどいいかなっていうところなので、ここで朝活終了したいかなと思います。はい、えー、本日も、えー、っとグダグダ配信だったんですけど、多くのご参加いただき大変にありがとうございました。えっ、ー、と、明日はですね、またさっき読んだあのー、リンクですね、またちょっとフロントラインの話になって大変申し訳ないんですけど、The Frontend o p e r a t i o n Engineer ですね、あのフロントエンド Ops、ね、っていう記事のリンクがあって、これちょっと面白そうだったので、明日はこれを読んでいこうかなと思っておりますので、まあ興味ある方はまた参加してみてください。というわけで、えっ、ー、と、今日の朝活は以上にしたいと思います。えー、今日もですね、また今日も一日頑張っていけたらなと思います。はい、お疲れ様でした。